1. Petrus 2, 18 bis 25. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Gottesfurcht den Herrn unter, nicht nur den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Launenhaften, alten Bibeln hieß es, den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand ohne Schuld Unrecht leidet, weil sein Gewissen an Gott gebunden ist. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr eurer Verfehlungen wegen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr wegen eurer guten Taten leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, hat doch auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußtapfen folgen sollt. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Munde kein Betrug war, der nicht mit Schmähungen antwortete, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt, sondern es dem anheimstellte, der gerecht richtet der unsere Sünde mit seinem Leib ans Holz hinaufgetragen hat, damit wir, wenn wir für die Sünde gestorben sind, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber nun seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Er hilf uns, dass wir das Wort umsetzen können in unserem Leben. Amen. Es geht heute um die schwierigen Menschen und wie man mit schwierigen Menschen umgeht. Wenn ich recht sehe, wird das Leben heute mit jedem Jahr immer komplizierter. Und wenn man sagt, woran liegt das eigentlich? Ich meine, das Schwierigste heute im Leben ist der Umgang mit den Menschen. Da liegen ja die meisten Schwierigkeiten. Werden eigentlich die schwierigen Menschen immer mehr oder was ist das nur? Die Kinder klagen, dass sie mit ihren Eltern nicht mehr fertig werden und die Eltern klagen, dass sie mit ihren Kindern nicht mehr fertig werden und Ehegatten sagen, wir leben miteinander, aber wir verstehen uns nicht mehr. Wir sprechen verschiedene Sprachen und an der kleinsten Sache entzündet sich bei uns ein Disput. Wie sieht es denn aus, wo wir im Geschäft sind? Manche sagen, die leitenden Angestellten sagen, 80% ihrer Kraft wird benötigt, um ihren Posten noch zu behalten und zu bewahren und zu verteidigen von, vor denen, die auch dahin wollen. Und die ganzen mitmenschlichen Spannungen heute im Arbeitsleben, die fordern ja die ganze Kraft heraus. Und man hat die meiste Kraft verbraucht in unnützen Ärgereien und Zänkereien. Jetzt geht es also heute Morgen darum, wie man mit schwierigen Menschen umgeht. Das Allereinfachste wäre, wir würden die schwierigen Menschen abschaffen. Wir würden die schwierigen Menschen einfach äh, unschwierig machen. Wir würden sie reparieren, dass sie wieder richtig funktionieren. Aber ich glaube, das ist ein hoffnungsloses Unternehmen. Und auch wenn mancher nachher denkt, schade, dass heute mein Chef nicht im Gottesdienst war, der hätte es hören müssen. Das hätte ihm gut getan. Vielleicht wäre er dann ein anderer geworden. Wir wissen ja, die Probleme müssen irgendwie anders gelöst werden. Die Bibel zeigt uns, dass der Glauben einen Weg weist aus den notvollen Spannungen unseres Lebens heraus. 
Und das ist ganz wichtig. Wir können herauskommen aus diesen Nöten, die ja nicht bloß unsere Kraft verzehren, sondern die unser Gemüt, unsere ganze Persönlichkeit auffressen. Wir müssen heraus. Und ich bin froh, dass wir praktische Lebenshilfe bekommen. Und das muss klar sein. Aus dem Glauben heraus Klärung, wie man sich verhält in so schwierigen Spannungen und wie man richtig lebt unter so komplizierten und komischen und wunderlichen und launenhaften Menschen, mit denen man es tagtäglich zu tun hat. Petrus zeigt zum Beispiel hier in diesem Brief auch auf, aber nicht nur er, aber da wird es deutlich, wie es einen Weg gibt aus dem Glauben. Er gibt Orientierung und sagt, wie war denn das, als ihr noch nicht beim Nachfolgen Jesu wart, wie ihr noch nicht geglaubt habt an Jesus als euren Herrn. Damals wart ihr doch umhergeworfen mit allen möglichen Meinungen, gerade in solchen Lebensfragen, die wir angeschnitten haben heute Morgen. Da wart ihr unsicher, wie man sich richtig verhält. Und wenn das bei Christen auch so ist, dass sie unsicher sind, dann könnte das ja ein Zeichen sein, dass der Glaube noch gar nicht richtig in unserem Leben wurzelt. Wenn man sagt, ich bin unklar in der Erziehung, was soll ich machen? Jetzt habe ich es antiautoritär probiert, es war es nichts vor, habe ich es autoritär probiert. Ich habe hin und her probiert, ich lese ein bisschen Spiegel und ein bisschen Stern und dann lese ich noch, was sonst so kommt und dann schaue ich noch im Fernsehen und dann suche ich mir meine Orientierung zusammen, wie ich mich richtig verhalten soll in diesem schwierigen 20. Jahrhundert. Ihr wart wie die irrenden Schafe, ihr wart Konsumenten, die alle Lebensweisheit in sich aufgesogen habt und doch keine Orientierung gehabt habt. Ihr wart wie die irrenden Schafe, wie Schafe, die über eine dürre Weide gehen und hier und da was abknabbern und versuchen, das umzusetzen. Haben Sie für Ihr praktisches, mitmenschliches Leben Orientierung aus dem Glauben, dass Sie sagen, ich weiß wie ich weiß, wie ich mich verhalten muss mit schwierigen Menschen. Ich weiß den Weg, den ich gehen muss. Und davon spricht er jetzt. Ihr seid bekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Ihr habt einen wunderbaren Chef, der euch Orientierung gibt in all den schwierigen Lebensfragen und der euch leitet, der euch Weisheit gibt, wie ihr euch verhalten sollt, mit den launenhaften Leuten, die euch begegnen, mit den schwierigen Kindern, die euch anvertraut sind. Da hat euch Jesus einen Weg gewiesen und den könnt ihr gehen. Nun, die Bekehrung, die zeigt sich daran tatsächlich, die Bekehrung zeigt sich nicht nur in neuen Worten, die man spricht, sondern zeigt sich in einem neuen Lebensverhalten. Und bis in diese Tiefe muss eine Umkehr hinunterwirken. Und davon müssen wir jetzt reden. Ich will vier Punkte zeigen, wie diese Bekehrung sich auswirkt. Bekehr zu einem neuen Leitbild. Schwierige Menschen gab es schon zur Zeit Jesu. Manchmal glaubt man es gar nicht, aber tatsächlich, die Bibel ist voll davon und sie schildert das ja auch anschaulich, wie schwierig diese Menschen damals waren. Und Petrus hat sogar in der Gemeinde mit schwierigen Menschen zu tun gehabt und auch mit Christen, die viel gelitten haben unter solchen Persönlichkeiten. Und darum ist sein Brief voll von praktischer Lebensweisung. Hier war ein ganz notvolles Stück für die Sklaven. Und die gab es in der Gemeinde offenbar in größerer Anzahl. 
Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie solche Sklaven gelebt haben. Die waren gehalten wie Tiere. Rechte hatten sie keine. Als Menschen wurde, wurden sie nicht angesehen. Die Schiffs haben sie rumkommandiert, haben ihnen gepfiffen, wie man einem Hund pfeift und haben ihnen Befehle gegeben. Da gab es bessere Schiffs, aber es gab auch widerliche, abscheuliche Tyrannen. Und die sind auf diesen armen Sklaven herumgeritten und haben sie fertig gemacht, haben sie entwürdigt und haben sie das spüren lassen. Es gibt ja auch heute noch solche Menschen. Beobachten Sie es mal in einer Gaststätte, wie manche Leute einen Ober behandeln, den man so kommandieren kann, wie wenn es ein Hundchen wäre. Das ist schrecklich. Das liegt in den Menschen irgendwo drin. Und damals war das für die Sklaven eine Befreiung, als sie zum Glauben an Jesus kamen und sie haben gesagt, Sklaverei ist doch Sünde, Sklaverei ist doch Unrecht, das kann doch gar nicht mehr für unser Leben bestimmen sein, wir wollen doch raus aus dieser schrecklichen Tortur, Gott kann doch diesen Zustand nicht dulden. Und nun versucht Petrus ihnen zu erklären, wie sie als Jünger Jesu in so einem ungerechten Arbeitsverhältnis drinbleiben können. Man schüttelt heute den Kopf und wird sagen, ja warum hat denn Petrus nicht geraten, sie sollten sich zusammenschließen und sie sollten diese Unrechtsstrukturen aufbrechen. Petrus hat geahnt, welche unheilvolle Revolution das geben müsste. Und das ist Wissen, es hätte damals auch gar keine Überwindung dieser Herrschaftsstruktur gegeben. Die Sklaven waren ja viel zu schwach und sie hatten im römischen Imperium überhaupt keine Waffen. Es war sowieso ein hoffnungsloser Weg. Es gab nur ein Überwinden dieser Strukturen, dieser Unterdrückungsmechanismen von innen her. Und da hat Petrus an dem Beispiel dieser Sklaven deutlich gemacht, wie ein Christenleben aussieht, wie Bekehrung sich auswirkt. Und er hat gesagt, wir haben da ein Muster, das heißt ja dieses Wort eigentlich ein Vorbild, wir haben ein Muster, dem wir nachfolgen können. Und dieses Leitbild, dem wir nachfolgen, das ist Jesus und an ihm könnt ihr euch orientieren. Und wenn als die Sklaven in der Seelsorge zu Petrus gekommen sind und ihn gefragt haben, was soll ich denn jetzt machen, jetzt ist das noch vorgefallen bei mir und soll ich jetzt nicht davon gehen und soll ich jetzt nicht mich rächen und soll ich nicht dem das heimzahlen, dann war Petrus sicher so ratlos, wie wir in der Seelsorge ratlos sind, bis er zurück überlegt hat, wie hätte sich wohl Jesus in dieser Situation verhalten. Das Verhalten Jesu, ein Muster für unser Verhalten. Das Wort, das hier im Griechischen steht für dieses Vorbild oder Vorlage oder Leitbild, ist ein Wort, das im Neuen Testament fast nicht vorkommt und in der griechischen Literatur eine Bedeutung hat, die ganz anschaulich ist. Bei Platon wird das zum Beispiel erzählt, dass damals die ABC-Schützen das Schreiben lernten, indem sie die Buchstaben nachfuhren, die in Rillen, in Steine gegraben waren. Man hatte damals noch nicht die Schiefertafel, sondern hatte Steine und in diesen Steinen war also der A und B und C, der war eingegraben. Und da haben die ABC-Schützen das lernen müssen, wie der Bogen geht und wie der Strich geht. Und da hat der Lehrer gesagt, fahr's noch nochmal nach, nimm nochmal deinen Finger und nochmal diesen Bogen, damit du richtig schön groß diese Kurve kriegst. Und Petrus sagt, so müsst ihr es machen, wie die Kinder in der Schule. 
an Jesus das alles noch einmal nachfahren. Studieren, wie er sich verhalten hat. Das ist das Leitbild, das verstehen wir gar nicht, wie das sein muss. Immer wieder neu einstudieren an seinem Leben. Wenn wir es von allein machen wollen, wird es ganz kraxlig und dann wird es krumm und gibt es keinen schönen Buchstaben. Aber da ist es deutlich und klar vorgemacht, wie wir es tun sollen. Und die Buchstaben, die Jesus uns vorgemalt hat, die heißen Dulden, Leiden, Unterordnen. Also jetzt müssen sie merkwürdige Naturen sein. Jetzt sind sie demütig oder das haben sie in der Kirche sich eine schöne Sitte angewöhnt, dass man nicht aufschreiten sagt, wie kannst du sowas predigen in unserem freiheitsdurstigen 20. Jahrhundert. Wir reden doch von den Menschenrechten. Sie kommen nicht dran vorbei, dass Jesus uns ein Leitbild gelassen hat. Und sein Leitbild heißt nicht, Um jeden Preis Emanzipation, sondern sein Leitbild heißt dulden, unterordnen und leiden. Und das hat eine Wirkung auf ihre Ehe, auf ihre Erziehung, auf ihre Hausgemeinschaft und auf ihr Arbeitsverhältnis. Einen anderen Weg hat Ihnen Jesus nicht gewiesen. Ich freue mich, wo Sie in einer guten Gemeinschaft leben können. Das ist selbstverständlich. Aber wo Sie mit schwierigen Menschen zusammen sind und die Welt ist voll schwieriger Menschen, hat uns Jesus ein, nicht zwei, ein Leitbild gelassen. Und da können Sie immer nur dies studieren und nachfahren. Und Petrus noch weiter und sagt, wenn ihr viel aushalten müsst, weil ihr euch ungeschickt benehmt, das ist kein Wunder. Aber wenn ihr viel leiden müsst, obwohl ihr niemand etwas angetan habt, dann ist dies Gnade bei Gott. Dann steht euer Leben unter einem besonderen Segen. Nur wenn sie jetzt überhaupt merken, dass es um, bei Bekehrung um ein völliges Umdenken geht. Es geht ja nicht um eine Anpassung an den Menschen und seine Modemeinung. Bekehrung heißt ein Umdenken bis in meine letzten Lebensprinzipien hinein. Da gebraucht Petrus noch ein anderes Bild von den Fußstapfen. Das ist natürlich in einem Land, wo es Wüste gibt und Sand, verständlich. Da steht man und schaut den Horizont ab und nirgendwo findet man einen Weg. Wo soll ich denn gehen? So steht man verlassen in der Welt und sagt, wie soll ich denn mich zurechtfinden in den Schwierigkeiten meines Lebens? Ich werde mit meinen Problemen immer fertig. Wo ich hinsehe, gibt es keine Lösung, keinen Ausweg. Und dann sagt Petrus, doch, doch, schau mal in den Sand vor dir. Da ist mitten durch diese Welt der Bitterkeit Jesus Christus gegangen. Da siehst du noch seine frischen Fußstapfen im Sand. Nun nimm deine Füße und tritt in diese Fußstapfen und geh genau ihm nach. Dann kannst du weiterkommen. Denn da ist einer gegangen, der ist zum Ziel gekommen. Schlecht gemerkt, wie ein Verbrecher habt ihr gesungen, ging er in den Tod. Was heißt das denn für uns, dass wir seinen Fußstapfen nachgehen und die kleinen Widrigkeiten unseres Lebens gerne auf uns nehmen? Dass wir Ja dazu sagen, dass wir nicht meinen, das wären böse Schläge, sondern dass wir sie um Jesu Willen gerne auf uns nehmen. Da ist ein Weg, den wir gehen können. Er würde sich Nietzsche jetzt erregen und würde sagen, jetzt predigt er uns eine Sklavenmoral. Wir würden sagen, das ist keine Sklavenmoral, sondern das ist die Moral des großen Siegers und Überwinders Jesus. 
Der ist unser Leitbild und er hat uns den Weg gewiesen, wie man diese Grenzen dieser Welt sprengt. Damals im römischen Imperium gab es diese Sklavenmoral auch nicht. Dort gab es nur das Herrentum der Imperatoren. Und solange die Welt steht, gibt es nur die Arroganz der Herrschenden und derer, die die anderen knechten und herunterstoßen. Die Schar der Christengemeinde soll eine andere sein. Nicht die andere hinunterdrückt und die um ihr Überleben und um ihre Rechte kämpft, sondern eine Gemeinde, die ihr Recht hat, weil sie sich von Christus angenommen weiß. Und die weiß, ich kann auch einstecken und ich kann auch tragen. Beim zweiten sind wir dann bekehrt zu einer lösenden Kraft. Es ist so schwierig, das Einstecken und das Aushalten. Also mir geht das ganz gegen den Strich, also wahrscheinlich Ihnen auch. Wenn man jetzt sagt, man soll dann zusammenleben, so eine Art haben wie Jesus und dulden, unterordnen. Also das, das widerspricht mir ganz. Und der Petrus, der das geschrieben hat, der hat ja immer an diese Wunde gedacht, die sein Leben zeichnete. Er hat ja, wie er mit Jesus ging, innerlich im Aufruhr gelebt. Noch in der letzten Nacht im Garten Gethsemane, da dachte er, das darf doch nicht wahr sein. Und Jesus, jetzt noch, jetzt kommen sie noch in den Garten Gethsemane hinein und jetzt haben sie Schwerter in dein, da muss man doch losschlagen. Petrus, lass dein Schwert in deiner Scheide. Und da hält er es nicht mehr aus und schlägt hinein. Er hat es gut gemeint, aber mit unserer gut gemeinten Art zerstören wir immer wieder, was Jesus meint. Neulich, als wir dachten, wir müssen dieses klare und scharfe Wort sagen, neulich, als wir meinten, wir dürften uns das nicht gefallen lassen, red jetzt konkret von Ihren Dingen, da haben wir alles kaputt gemacht, was uns Jesus lösen wollte. Und da erinnert sich Petrus immer dran, wie er Jesus nachgeschlichen ist, er verstand gar nicht mehr, was los war, als er dort im Hof des Hohepriesters war. Vielleicht hat er noch durch ein Fenster hineinspähen können. Und dann dachte er, das kann doch nicht wahr sein. Wie da ein, ein Knecht kam und Jesus ins Gesicht schlug. So einfach hinein und Jesus blieb ruhig. Ja, das ist doch nicht möglich. Und nicht bloß, weil das eine Kränkung Jesu ist, sondern das war doch eine Schmähung des Christus Gottes. Da müsste doch der Himmel zerreißen, da müsste doch ein Blitz niederfahren. Der kommt nicht. Der nicht widerschallt, da er geschulden ward. Der nicht drohte, da er litt. Ja, aber man kann sich doch das nicht gefallen lassen. Das kann doch nicht einfach ein Mensch einfach schlucken. Das ist doch gar nicht möglich der nicht mit Schmähungen antwortete, als er geschwäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Sie haben ganz recht, das kann man nicht. Darum steht auch von Jesus hier da, was Jesus aktiv gemacht hat dagegen. Hätte Jesus zurückgeschlagen, wäre das nur ein Geplänkel dieser Welt geblieben. Wir verfügen doch über ganz andere Mächte. Und da möchte ich jetzt Ihren Blick drauf wenden. Jesus stellte es dem anheim, der da recht richtete. Er transponierte das Ganze plötzlich vor den Thron Gottes und sagte, da Gott, lass das deine Sache sein. Darüber will ich doch nicht kämpfen. Ja, kann man das so tun? Ja. Wenn Sie Ihre Berufsquerelen, Ihre Schwierigkeiten, die Sie mit Menschen haben, dem anheim stellen, der da recht richtet. Da werden sie Schwierigkeiten zuerst bekommen, weil sie sagen, ja, ich kann das doch nicht Gott anheimstellen. 
Wenn Gott recht richtet, da, da kriege ich ja noch was ab von dem Gericht Gottes, denn unsere Blinkeleien und Streitereien in dieser Welt sind ja meist von uns mit eingebrockt. Bei ihren Kindern sehen sie es ja neutraler, wenn die zwei sich heute Morgen schon gebalgt haben, dann wissen sie, waren meist beide schuld. Wenn wir es Gott anheimstellen, dann ist das so wichtig, dass von ihnen her nicht ein Hauch falscher Motive mit dabei ist, dass nicht ein böses Wort von ihrer Seite gefallen ist, Sonst wäre es eine Heuchelei, es Gott anheimstellen, der da recht richtet. Das war Jesus so wichtig. Von Anfang an alle Schmähungen hinaufzulegen vor den Thron Gottes. Was verfechten sie? Kämpfen sie um ihr eigenes Feld, um ihr Recht, an ihrem Berufsplatz? Kämpfen sie für ihre Ehre, für ihre Geltung? Dann können sie das ja nicht vor den Thron Gottes niederlegen und das zur Sache Gottes machen. Jetzt sehen wir, wie es bei der Bekehrung drauf ankommt, ob ich sagen kann, Herr, es ist doch deine Sache. Ich bin in der Welt nicht, um viel Ruhm zu sammeln. Ich will doch für mich kein Geld. Ich will's. Ja, wirklich, können Sie Lauterkeit der Motive sagen, Herr, es ist deine Sache? Können Sie es Gott anheimstellen? Das ist doch die lösende Kraft, mitten in den Schwierigkeiten mit Menschen. Es dem anheimstellen, und dann sagen, ich brauche mich nicht rechtfertigen. Gott rechtfertigt mich. Ob das die Menschen anerkennen oder nicht, ich brauche nicht das letzte Wort haben. Ich kann schweigen. Das war doch die Kraft Jesu. Und bitte, wie hat Jesus jeden Tag im Gebet vorbereitet, wenn er nach Nein hineinging, wenn er durch Samaria hindurchging, dann hat Jesus sich morgens darauf vorbereitet, dass an diesem Tag das Schlimmste geschehen kann. Und er hat es dem Vater hingelegt. Herr, dann soll das dein Weg sein. Gehen Sie so in Ihre Berufsarbeit hinein, in Jesu Namen. Fangen Sie so Ihre Ehe an, Ihre Erziehung. Herr, es ist deine Sache. Im Gebet auf das Schlimmste vorbereitet sein und dann es dem anheimstellen. Überrascht sein, wie wunderbar ich hindurchging. Natürlich werden Sie in dieser Welt viel Böses erfahren. In dieser Welt gibt es Mächte, böse Mächte. Aber dass sie nicht daran teilhaben, sondern sie unterm Segen Gottes stehen, das ist das Wichtige, dass sie das Böse mit Gutem überwinden und herausgehen aus dieser ganzen, dieser ganzen Art dieser bösen Welt. Ein drittes bekehrt zum Licht in der Nacht. Bekehrt zu einem neuen Leitbild, bekehrt zur lösenden Kraft, bekehrt zum Licht in der dunklen Nacht. Petrus hatte nur eine Angst aus seinem eigenen Leben, dass wir uns der Welt anpassen, dass wir zurückschlagen und dass wir genauso handeln wie, dieser, wie, wie diese Menschen um uns her. Als da dieser eine Kirchendiener da auf Jesus zutrat und ihm diesen Schlag ins Gesicht gab, da hat er zum ersten Mal in seinem Leben erfahren, dass es etwas gibt, was nicht Teil hat an der Finsternis, die in ihm wohnt. Und wenn in dieser Welt ein Zeugnis gelebt werden muss, dann dieses Zeugnis, dass Menschen frei sind von der Macht der Finsternis. Und das war überhaupt am ganzen Lebensweg Jesu wichtig. Jesus hat bis hinein in seine letzte Verurteilung mit einem Freimut gesprochen, nie irgendwelche Rücksichten geübt, aber auch in einer Deutlichkeit, 
ist doch in der Wahrheit geblieben. Und wie ich darüber nachgedacht habe, bin ich tief erschrocken. Und ich wollte, dass etwas jetzt noch auf Sie überspringt. Das Leben Jesu war ein Leben im Licht, mitten in einer dunklen Welt. Wer von euch kann mich einer Sünde zeigen, hat Jesus gesagt. Das kann keiner von uns sagen, auch von uns Jesus-Jüngern. Und das ist schlimm, dass wir mitschuldig sind an den Geblänkeln dieser Welt, dass wir mitschuldig sind an den Leiden, an den bösen Auseinandersetzungen, an dem Unrecht, das geschieht. Jesus war der Einzige, der frei war. Warum ging er so distanziert, freigesprochen? Und als der hohe Priester ihn verurteilen wollte, suchte er irgendeinen Anlass. Er fand keinen. Jesus hat gesagt, du kannst die Menschen fragen. Ich habe überall offen gesprochen. Ich bin keiner, der so im Geheimen schafft, im Untergrund, der unterminiert oder hintenrum was Schlechtes sagt. Bis zum Letzten offen und frei. Wenn man so von uns reden könnte, das sind Menschen, die draußen in der Welt stehen, offen, freimütig und nichts heimlich, nichts hälingen, nichts verdeckt. Nichts Falsches von hinten her, auch nicht, wo man sich durchlavieren muss. Glauben Sie doch nicht, dass Sie irgendwo im Leben das nötig hätten, sich über einen verdeckten Schachzug sich ein Vorrecht zu sorgen, wenn Sie Eigentum Jesus sind, wenn Sie unter dem Segen Jesus stehen. Bekehrt zum Licht in der Nacht. Dann sollen wir ganzes Licht sein. Er hat unsere Sünde hinaufgetragen an das Kreuz, damit wir jetzt der Gerechtigkeit leben. Und wie er im Lichte stehen und das Licht in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Dass wir Nein sagen zu den Dunkelheiten und Heimlichkeiten, Nein zu faulen Kompromissen. Wenn einer sagt, aber in dieser Situation, das hat Jesus nicht gelten lassen, auch in dieser letzten Situation, frei und offen, der kein, in dessen Munde kein Betrug war und der keine Sünde getan hat. Hier ist die Frage, ob wir die Bekehrung ernst meinen und bis in die Wurzeln unseres Wesens hineinleben wollen. Absagen von den faulen Kompromissen, wir stecken ja jetzt mittendrin. Und es sind jetzt eine ganze Reihe unter uns, die vor konkreten Lebensentscheidungen stehen. Wagen Sie es doch dann zu sagen, ich will mit Jesus leben. Und sein Segen ist mir wichtiger als dieser kurzfristige Lösungsversuch eines faulen Kompromisses. Kein Betrug in seinem Munde. Keine Sünde, der den Weg ging, den ihm der Vater aufgetragen hat. Er erlaubt uns keine Zweideutigkeiten. Er lässt uns nur den klaren Weg. Und da steht er vor uns als Leitbild im Umgang mit schwierigen Menschen. Auch in dieser letzten Verhandlung. Jesus hätte den ganzen Hohen Rat auffliegen lassen können. Dieses morsige Gebäude, das liegt ja einem auf den Lippen, diesen Menschen zu sagen, ihr Heuchler, ihr Doofe Gesellschaft. Hier ist kein Wort. Er hat es nicht nötig. Er kann es Gott anheimstellen und kein Betrug und keine Sünde. Ach, dass wir die gute Sache des Reiches Gottes nicht vermischen mit fleischlichem Eifer. Wir tun alle schwer. Wir wollen das neu erkennen, dass Jesus keinen Gewinn hat von Tricks und irgendwelchen falschen Halbheiten. Noch ein viertens. Da ist Frieden mitten im Kampf. Bekehrt zum Frieden mitten im Kampf. Frieden, das ist heute wichtig. Wie kriege ich Frieden? Wie habe ich Frieden? Und ich habe etwas Sorge, dass wir auch als Christen immer wieder drauf schielen, auf diese brüchigen Friedensversuche. Wir unterstützen sie, wo wir nur können. Nur wollen wir dazu sagen, das ist nicht Frieden. Das ist nicht Frieden. 
Auch wenn der Khomeini sich morgen bekehren würde, ist noch kein Friede. Auch wenn Russland morgen Afghanistan räumen würde, wäre es noch lange kein Frieden in dieser Welt. Wann wird es denn Frieden werden? Friede wird sein in der Ewigkeit. Aber heute auch schon Frieden. Die schwierigen Menschen werden nicht aufhören. Und bei ihren, ihnen in ihrem Leben werden die Spannungen nicht aufhören. Nur, dass sie es wissen. Es wird nicht ruhig werden, wie sie es erträumen. Sie erträumen sich ein Paradies. Und doch kriegen sie Frieden. Friede wird sein, wenn sie sich unter den Schutz des großen Hirten Jesus stellen können. Ihr seid bekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Der ist der Versorger unseres Lebens. Und dann stehen sie mitten im Gewühl. Manche sind ja gescheucht und die werden geschoben und gepufft von allen Seiten. Und doch stehen sie im Frieden, weil sie unter dem Schutz Jesus stehen. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es hat ein David gebetet, als ein Saul ihn tückisch verfolgte. Ist das bei Ihnen so, dass Sie sagen können, ich stehe unter dem Schutz des Herrn? Mir tut es leid, dass man heute immer wieder unter Christen die Friedensbotschaft der Bibel verwechselt mit diesen brüchigen menschlichen Friedensbemühungen. Friede ist eine vollkommene Sache, heute schon, wenn ich mitten im Getümmel und im Kampf dieser Welt unter dem Schutz des Hirten stehe, der ihr Leben führt. Da kann ihr Leben bedrängt und aufregend sein. Wir können durch wirre Kriegszeiten hindurchgehen oder was sein mag. Wir wünschen uns das nicht. Aber es kann sein. Da werden Menschen über sie reden und sie werden verlassen werden und sie werden viel erleben. Und sie werden im Frieden sein, weil sie so diesen 23. Psalm beten können. Der Herr ist nahe. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, du bist da. Und du hüllst mich ein in deine Nähe und bei dir ist Geborgenheit und Frieden. Ich bitte sie, um diese ganze Bekehrung. Amen.